0: Academia de Padel Online, episodio 29 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online El programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel Hoy, episodio semanal número 29 de 2021 Programa en el que tendremos un monográfico sobre flexibilidad. Es la capacidad física que nos falta, ya dimos la fuerza, la velocidad y la resistencia y hoy vamos a acabar esas cuatro capacidades con la flexibilidad. Pero antes de nada contaros lo que hacemos en la Academia de Padel Online. Tenemos por un lado formación con cursos como el de monitor, gestor de pádel. Marketing, análisis del vídeo en remate en potencia, curso de Quinovea, que son un software gratuito de análisis en vídeo y por otro lado tenemos las sesiones 365 que es toda esa formación pasada a sesiones donde podréis ir viendo día a día todas las clases. Además como complemento tenemos la pizarra digital, planificaciones, juegos, e-book gratuitos y todos los recursos que necesitáis para vivir del pádel. Esta semana seguimos subiendo juegos, estaremos subiendo juegos hasta final de año y a final de año empezaremos con el curso de entrenador. Lo estoy preparando ahora, espero que os, que os guste. Y lo que sí hemos subido son las sesiones de esta semana, semana 40, donde estamos con el prepadel, seguimos jugando al rolling paddle, ese paddle rodado para los más peques. Hoy, esta semana vamos a hacer lanzamientos de derecha en pala blanca, intercambio del móvil en pareja con bote y sin red. En pala amarilla, vamos a trabajar el golpe derecha plano y revés recibiendo pelotas alternas, a la derecha y al revés. Igual en naranja, pero cortando. Sabemos que los naranjas se están cortando durante todo este trimestre. Y en pala verde, trabajarán, repasarán el remate plano, la bandeja y cortado lateral. Y las dos últimas palas, las de más nivel, pala azul y pala marrón, van a construir en la red eh, a doble pared que abre y que cierra. Es decir, van a buscar una pelota que haga doble pared y los marrones lo van a se lo vamos a dificultar más porque van a recibir en chiquita y globos a media. Y nada, os dejo con el monográfico de esta semana. esta semana sección de preparación física bueno llevamos visto las cualidades físicas básicas empezamos por la fuerza os acordáis que veíamos que era la fuerza máxima la resistencia la fuerza explosiva esa que necesitamos en el pádel porque es un golpe muy explosivo la resistencia vale veíamos que había eh, resistencia aeróbica y anaeróbica que el pádel tendía más a la anaeróbica la velocidad os acordáis esa capacidad física básica que teníamos velocidad de desplazamiento que hay mucha en paddle, y velocidad gestual la de golpeo fundamental en pádel y nos toca la cuarta, la cuarta cualidad física, que es la flexibilidad. Vamos a hablar hoy todo el rato de flexibilidad y lo que quiero que os, os quede claro desde el principio es que al ser tan importante la flexibilidad, tanto en la recuperación de lesiones, en las lesiones, bueno, en el entrenamiento, y lo toca la medicina, lo toca la fisioterapia, lo toca en los preparadores físicos... Vais a ver que hay muchos estudios que hay eh, que no se está de acuerdo en todo, que no se sabe todo 100%. A mí me recuerda mucho a la nutrición, ¿vale? Siempre salen eh, teorías nuevas, entre eh, métodos nuevos y al final no tienes muy claro si, si, hay, uno, si hay uno correcto. Que os quede claro, es un, un campo que crece, eh, hay que ir con, poniéndose y hay que ser profesionales actualizados y tener clara, muy clarito las bases, ¿vale? Yo os voy a hablar hoy de las bases, porque luego, cuando vais subiendo, pues os podéis ir más por una teoría o por una escuela o por de, de cómo entrenarlo eh, por una o por otra. Pero si no tenéis claras las bases, simplemente estáis copiando e imitando. Entonces, como entrenador, hay que tener conocimientos y saber de todo. Es decir, yo para poder entrenar un remate, tengo que tener claro qué es la flexibilidad. Y diréis, pero si no tiene nada que ver, Jaime. No, tiene muchísimo que ver. Veréis que los rangos de movimiento articular son muy importantes para generar eh, velocidad, para generar potencia en el remate. Estos conocimientos, cuando estamos, que queremos mucho conocimiento específico, parece que nos quedan un poco alejados. Y es duro a lo mejor aprenderlos, pero es necesario. El otro día lo comentaba con un buen amigo que me decía que había podcasts que eran un poquito, pues que eran muy llevaderos y otros menos llevaderos. Bueno, como, a mí también me pasa lo mismo. ¿eh? Yo cuando me pongo a leer eh, papers, cuando me pongo a leer pues, artículos científicos, cuando, bueno, hay cosas que se leen muy bien y hay cosas que son más arduas, pero me ayudan a, a ir mejorando, a ir aumentando el conocimiento. Y a lo importante, a ser un profesional actualizado. No os quedéis en lo que aprendisteis una vez en un curso. Hay que estar actualizándose continuamente y escuchando de todo. ¿vale? Bueno, la flexibilidad. La escucharéis de muchísimas maneras. Eh, algunos hablan de movilidad articular, otros de amplitud de movimiento, si elasticidad, si estiramientos, si complianza, si stretching. Bueno, eh, flexibilidad es el término que se utilizó como cualidad física básica. ¿Vale? A lo mejor no es el más adecuado, pero es el común. Es decir, cuando queréis hablar de esa, de esa cualidad, hablaréis de flexibilidad. Eh, ¿De dónde viene flexibilidad? Bueno, pues viene del latín. Flectere es curvar, bilis es capacidad. La capacidad de curvar algo. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos la capacidad de curvar algo, de, eh, pues eso le llamamos flexibilidad. ¿Qué sería lo contrario? La rigidez. Imaginaros, ¿qué sería algo rígido? Una, una vara de acero. Cuando alguien es muy rígido, le decimos que está como un tronco. ¿Vale? Un tronco, la madera, es un material rígido. Es poco flexible. ¿Qué es muy flexible? Bueno, cuando a alguien decimos... Es que es, es de goma. ¿Vale? O es eh, de plastilina. ¿Vale? Se, se, es muy flexible. Para nosotros nos interesa un término más... Que es la elasticidad. Que a algunos le llaman... Creen que flexibilidad y elasticidad... O se utiliza de la misma manera. No es lo mismo, ¿vale? Elástico es que es flexible... Pero que luego vuelve a su posición inicial. Vamos a tener en el cuerpo... Eh, digamos, algunos alg algunos materiales más rígidos y otros más elásticos. ¿Qué elástico? Bueno, pues elásticos son los ligamentos. Los ligamentos tienen mucha elastina, tienen poco colágeno y son muy elásticos, ¿vale? Son como una goma. Pero, por ejemplo, tenemos los tendones, que es al revés, eh, tienen muy poca elastina y mucho colágeno y son rígidos, porque el tendón une el músculo con el hueso y, y es rígido. Entonces, va a haber un movimiento que sea elástico, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a elongar algo, va a ser elástico porque luego va a volver a su sitio. Va a haber un momento en el cual se deforme, es decir, ya no vuelve a su sitio. Cuando nos pasamos en las lesiones, en los esguinces de tobillos mal curados, ¿vale? Que es como el plástico, se llama deformación plástica. Lo estiras, lo sueltas y ya no vuelve, queda deformado. Y luego ya cuando nos pasamos, nos pasamos, rompe, ¿vale? Entonces, a la cualidad le vamos a llamar flexibilidad, pero nosotros vamos a querer, fundamentalmente, eh, vamos a pensar que tenemos elásticos, los músculos son elásticos, ¿vale? Aunque se estiran más cosas, ¿eh? Hay por un lado el, el estiramiento de los músculos y luego los más relacionados con los ligamentos y las cápsulas articulares. Pero bueno, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora. Vale, cuando hablamos de flexibilidad, vamos a hablar de la flexibilidad eh, estática y dinámica. Esos típicos ejercicios donde yo estoy eh, estirando el gemelo, estirando los isquios, así con la pierna apoyada, que estoy parado, esos son los estáticos. Y los dinámicos, bueno, son los rebotes, los lanzamientos. Luego tenemos los activos y los pasivos, que los estáticos y dinámicos pues puede haber estáticos activos y pasivos y dinámicos activos y pasivos. Eh, pasivo es los típicos estiramientos de estar ahí parado, en stretching, Imagínate, pues quiero estirar un gemelo, me subo al, al bordillo y me quedo ahí quieto. Eso es pasivo, no hago nada, ¿vale? Y activo sería cuando yo lo hago por la fuerza del músculo contrario. Estoy de pie y empiezo a levantar la pierna y a ver hasta dónde llego. ¿vale? Por un lado estoy haciendo fuerza y por el otro lado, fijaros, está estirándose el músculo. O los gemelos, ¿cómo los estiraría activamente? Pues intento elevar la punta del pie, la elevo, la elevo, la elevo y un momento que no puedo más. Por falta de fuerza o porque me está el gemelo ¿vale? me está eh, frenando. Pero no, es, pero no es pasivo, o sea, no es ni me utilizo una pared, ni me está ayudando un compañero, ni la fuerza de la gravedad, no, es porque el músculo tira. Bueno, cuando hablamos de flexibilidad, tenemos que tener claro que hay una flexibilidad máxima, una amplitud máxima, un movimiento articular máximo, es decir, pues yo llevo la pierna hasta dónde soy capaz, de, de, hago el espagat hasta dónde llego, ¿vale? Va a haber una de trabajo, ¿Vale? Que es muy importante. Es decir, vale, yo necesito para jugar al pádel hacer el espagat. Necesito abrir totalmente las piernas para jugar al pádel. Para la gimnasia rítmica, proba pues Sí, para el pádel, no. Y la flexibilidad residual, entre lo que se necesita y al máximo que llego Que es muy importante tener esa residual, porque no puedo ir pelado de justito de flexibilidad. Es decir, yo abro solo las piernas justo hasta donde el necesito en la pista de pádel, ¿vale? se necesita obviamente, hay jugadores que bueno que son más defensivos, que corren más, que hacen más amplitud para llevar una bola forzada, hay jugadores que menos pero es lo que tengo que medir, no es lo mismo un jugador mmm, veterano que se mueve poco, que tiene poco, corre, no corre muy rápido, tiene poca movilidad en la pista pues que a lo mejor que una chica o un, un chico de, de 20 años que tiene mucha fuerza y que hace pues unas inercias y corre muchísimo y unas frenadas haciéndoles espagat larguísimas, vale entonces, es muy importante saber cuál es la nuestra, cuál es la necesidad que tenemos de trabajo y cuál es la máxima para dejar esa residual para las lesiones. Bueno, cuando hablamos de, de flexibilidad va a haber algo que nos limita. Es decir, ¿por qué no hacemos el spagat? ¿Vale? Hay que pensar, oye, ¿no hacemos el espagat por qué? ¿Qué es lo que nos frena? Desde luego va a haber unas mecánicas. Es decir, puede haber estructuras óseas que choquen unas contra otras y no dejen. No es el caso normalmente en espagat, pero por ejemplo, si vosotros cogéis una rodilla y la intentáis llevar hacia adelante, no hacia atrás, como cuando estiráis los cuádriceps sino hacia adelante, pues ahí van a chocar huesos y no, va, no vais a ser capaz ¿vale? de hacer esa hiperextensión. Ligamentos, ¿vale? Pues, pues de, cuando hacéis eh, movimientos, eh, pues la, normalmente cuando alguien tiene mucha flexibilidad... ...es muy fácil que llegue a que otros mecanismos lo frenen... ...cuando tiene mucha flexibilidad muscular. ¿vale? Cuando tienes muy poca... ...probablemente ya te frenan los propios músculos. Pero los ligamentos hay en articulaciones... ...o cuando se tiene mucha flexibilidad... ...que lo que frena es la, la cápsula articular y el ligamento. tejidos blandos... ...yo que sé... ...jugadores, jugadores muy musculados... ...por ejemplo, cuando... Te os puede chocar un, el bíceps contra el brazo... ...para cerrarlo porque tenéis mucho bíceps... ...entonces, bueno, por ejemplo... ...estos que veis ahí de culturismo ni cierran los brazos. ¿Por qué? Porque chocan unas zonas contra otras. No se puede, ¿vale? Y luego lo habitual, que cuando hablamos de padres, el tejido muscular. Es decir, pues el tema de la contracción, la relajación y la elongación, pues va a ser lo que va a ser, ¿no? Por eso tenemos que entender muy bien en el músculo qué es lo que hace que el músculo se relaje y el músculo se tense. Y ahora, abrid, esto lo tenéis que saber si no queda muy bien explicado, buscadlo en YouTube, en Internet o lo que sea, pero abrid bien ahora eh, los oídos. Cuando tenemos una fibra, el músculo, bueno, cuando tenéis, imaginaros un bíceps, ahí, esa masa de músculo, está hecho por fibras. Y ahí hay una cosa, en el medio de las fibras, o de muchas fibras, que se llaman los usos musculares. Que es, más o menos, imaginaros que es como un, eh, un muelle, ¿no? Entonces, cuando vosotros estiráis un músculo, ese muelle también se estira. ¿Y qué avisa? Avisa muy rápido cuando se estira, le dice al cerebro, ojo, que se está estirando, bueno, no llega, a, a ver, no nos metamos en lo, en lo neuromuscular, pero bueno, nerviosamente dice, ojo, que me estoy estirando, ¿vale? Entonces, se devuelve una orden que diga, contraete, contráete, contráete porque te estás estirando, te puedes romper. Cuando se estira, dice, uff, me da miedo, contráete. Entonces, eso es lo que nos pasa aproximadamente los 6 o 8 primeros segundos cuando estiramos el músculo. Hay una orden de no, 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 que te vas a romper. Entonces, hay que esperar a que esa orden se deje de dar. Eso se deja de dar, pues eso, a partir de los 8 o 10 segundos, ¿vale? Después, hay otro más, otro, otro, Porque hay que tener en cuenta estas cosas al estirar. Luego, al acabar el músculo, ahí hay unos tendones, ¿vale? Los tendones, que ahí se llama el órgano tendinoso de Golgi, cuando un tendón se estira, es decir, ¿cuándo se estira un tendón? Fundamentalmente, cuando se contrae el músculo. Vosotros hacéis bola ahí con el bíceps, ¿vale? Entonces, en el centro el músculo se hace más pequeñito, y por los lados, ya os había dicho que los tendones, que son muy rígidos, eh, se estiran, porque el músculo se encoge, ellos están, van del músculo al hueso, y entonces ellos, el músculo se encoge y ellos se estiran, ¿vale? Porque están ahí atados. Y ahí, al estirarse, ¡pum!, mandan una, mandan una orden. Oye, que nos estamos estirando mucho, relajado, que se relaje el músculo. Entonces, al final, si vosotros estáis haciendo ahí eh, algo, es una, una contracción isométrica, eso es lo que va a decir, ese reflejo, se llama reflejo miotático inverso, lo que va a decir es que se relaje el músculo, responde con una relajación. Y luego el tercero, ¿vale? Estas tres hay que tenerlos claros, ¿vale? Y el tercero es, cuando yo contraigo, por ejemplo, los cuádriceps, los isquios, la parte de atrás, se relaja. Cuando contraigo la parte de atrás del muslo, la parte de adelante se relaja. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va ayudar, o se relaja parcialmente, ¿eh? porque eso es lo que nos va a ayudar es a no rompernos. Cuando yo voy corriendo, se contrae un músculo, el, del, el otro se manda una orden automáticamente para que se relaje. Entonces tenemos, yo estiro el músculo, eh, los usos musculares mandan que se contraigan. Yo contraigo el músculo, el, 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 los tendones mandan que se relajen. Y... Manda otra orden a los músculos antagonistas para que también se, se relajen. Lo tenemos, no es fácil, ¿eh? pero bueno, esto hay que intentar, por, para, por lo menos para tener la flexibilidad y entender los métodos, tenerlo claro. ¿vale? Volvéis a escucharlo, si no lo acabáis, le dais un poquito para atrás y lo, y lo volvéis a escuchar. ¿vale? Y luego tenemos factores externos que nos influyen en, en, en la flexibilidad. El sexo, las, las mujeres tienen más elastina y tienen más la lasitud ligamentosa lega, tienen una capacidad de flexibilidad más grande. Eh, la flexibilidad involuciona, es decir, cuanto más mayores nos hacemos, vamos perdiendo. Eso normalmente es a partir de la cuando empieza de pubertad, 12 años más o menos. A partir de los 12 años eso va para atrás, vale no va para adelante, entonces hay que trabajarla. La hora del día, por pues las mañanas, pues el músculo eh, está menos flexible. Cuanta más temperatura, más flexible el músculo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora está muy... Bueno, ahora está la moda del hot yoga este, creo que se llama así. Y este pone una sala sauna y estiras con muchísimo calor. Bueno, y tienes muchísima más flexibilidad. Venga, nos lanzamos a por los métodos de entrenamiento. Vamos allá. Cómo entreno la flexibilidad. Bueno, cuando hablamos para entrenar, para que el músculo sea más flexible, vale, tenemos, y esto va a ir ya más relacionado con esto que decía, con los, con los reflejos miotácticos y con todo esto del uso muscular, tenemos, fijaros, el típico, el estiramiento estático relajado, o sea, es un pasivo. Entonces, yo me pongo ahí, lo típico, me pongo en el suelo, pongo la pierna para adelante, me, me, me echo hacia adelante, agarro la pierna, el típico estiramiento, como estiramos, como estiramos todos. vale, Ese es el estático pasivo. Cosa importante hay que tener claro, cuando alguien se pone a estirar, que no estire poco tiempo. Tiene que llegar, lo que se sabe con los estudios. Es decir, llegar a los 30 segundos para los máximos beneficios y no pasarse de los 60 segundos porque da igual que estires 60, que 2 minutos, que 3 minutos, que 4 minutos. ¿vale? Es mejor hacer series. ¿eh? Eh, ¿Para qué va a ser bueno esto? Bueno, esto baja el tono muscular, relaja el músculo. Por lo tanto, va a ser muy bueno para la vuelta a la calma. Si queremos tener un músculo relajado, va a ser muy bueno para la vuelta a la cama. ¿Sirve para aumentar el rasgo de flexibilidad? No es muy bueno para aumentar, es decir, no gano flexibilidad, mucha flexibilidad con estos ejercicios. Pero sí que después de hacer ejercicio y haber estado el músculo eh, muy tónico, pues lo relajo muy bien para las contracturas, para las lesiones. Todo esto al acabar está muy bien, hacer estirar los, los músculos importantes. ahí Luego, el asistido, pasivo asistido, es igual que este típico, pero me ayuda otra persona, ¿vale? Típico estirar en parejas, oye, te bajo la espalda, te empujo de aquí, ¿vale? Llego un poquito más lejos, ¿por qué? Bueno, porque eh, me ejerce más presión, no es eh, bueno, luego os explico lo que yo pienso, lo que yo pienso. Otro el stretching de Anderson, este fue un mito, le llamaban el yoga americano y este era básicamente estiro 20 segundos, ¿vale? Igual que, como estiramos normalmente me relajo y vuelvo a estirar otros 20 segundos. Sin que duela, ¿eh? Ahí llego ahí al tope, 20 segundos, me relajo. Hacerlo dos o tres veces, ¿vale? También se llamaba estiramiento estático progresivo. Y también vale para reducir el tono muscular. No vale para ganar amplitud, sino para reducir. Muy bueno para reducir el tono muscular. Volvemos a insistir. Muy bueno para las vueltas a las calmas, para las contracturas, para dejar flojito el músculo. Vale. Ahora vamos uno que revolucionó el mundo de los estiramientos y que tiene un, un nombre muy raro. Se le conoce como PNF, o el PNF de Kabat. PNF, es normalmente. Y es la facilitación neuromuscular proprioceptiva, ¿vale? En inglés, PNF. Fijaros, estiro 20 segundos, como antes, ¿vale? Estiramiento normal. Ahí lo que hago, los 20 segundos, eh, es quitar ese reflejo miotático primero, que os dije, el del uso muscular. Bueno, os digo cómo es, no nos metamos en los reflejos y no os lío. Estiro 20 segundos, ¿vale? Y luego, ¿Qué hago? Contracción, isométric, una contracción isométrica del músculo. Es decir, imaginaos que estoy estirando el gemelo. Venga, estiro el gemelo. Ahora me pongo de puntillas 30 segundos. Ben, eh, perdón, 6 segundos, entre 6 y 10 segundos. 6 segundos de puntillas. ¿Vale? Descanso. Me relajo. Y ahora vuelvo a estirar. Entonces es estiramiento, contracción, relajación. Estiro el gemelo. Me pongo de puntillas, lo contraigo. Y ahora, relajación. ¿Vale? Quedaros con eso. Ese es el PNF. Luego hubo uno que le dio una vuelta más. Las tres esas. De, las tres esas de Holt. ¿Vale? También se le llama el crack. ¿Vale? Es igual que el otro, pero le mete las, lo, lo que aprendimos antes. ¿Vale? Estiro 20 segundos. ¿Sí? ¿Vale? Un estiramiento de 20 segundos. Ahora, hago la contracción. Me pongo de puntillas. ¿Vale? Para que se haga otra relajación más. Ahora me relajo. Y ahora hago contracción del antagonista. Es decir, ahora tiro de la punta del pie hacia arriba. Porque el antagonista, fijaros, si yo estoy estirando el gemelo por la parte de adelante, como hago? Si tiro de la punta del pie hacia arriba, estoy haciendo fuerza por delante, ¿vale? Por la parte anterior. Entonces, la parte posterior, los gemelos, se relajan. Ahora, otra de relajación y vuelvo. Me pongo de estiramiento de gemelo. Contra, contracción del gemelo. Me pongo de puntillas. Suelto. Ahora, contracción del antagonista, de la parte de adelante, tiro, del gemelo tiro de la punta para arriba. Y ahora otra vez, pues, relajación. Venga, imaginaos que quiero estirar los isquios, ¿vale? La parte, la parte eh, posterior de la pierna. Eh, estiramiento de isquios, normal, que queráis. Pongo la pierna encima de un banco o me echo para adelante, lo que queráis. ¿Vale? Luego, contracción de los isquios. Tiro de, de, tiro de la pierna, flexiona la rodilla hacia atrás, ¿vale? Tiro de la pierna hacia atrás, ahí, ¿vale? Luego, eh hago la contracción del antagonista de los cuádrices y otra vez vuelvo, ¿vale? Siempre con la relajación en medio. Estiramiento, contracción del agonista, relajación, contracción del antagonista y, y relajación. A ver, cuando digo agonista, que ahí ya sí me pongo un poco inepto, Agonista es el que estáis haciendo, el protagonista, ¿vale? Y el antagonista es el del otro lado, ¿vale? Agonista pensad en el protagonista y antagonista en el otro. Entonces, estiramiento, contracción del protagonista y el isométrico, relajación, contracción del antagonista, del contrario y relajación. Esos son los métodos, ¿vale? Esos métodos cuando me voy a estirar zonas que son más tamas relacionadas con la parte de la, de la cápsula articular del ligamento donde no frena tanto el músculo, ¿vale? Los, lo que tengo que hacer son tiempos más largos, porque ya no, no cumplen estas reglas de los músculos, de los reflejos. Y tengo que tener cuidado de no pasarme, porque puede haber la deformación elástica, puede haber micro roturas, hay que tener mucho cuidado. Entonces los métodos son los mismos, estáticos, el estático pasivo, más cerca de los 60 segundos, el asistido, más cerca de los 60 segundos. Y luego aquí es muy típico los dinámicos, ¿vale? Aquí se hacen mucho los dinámicos, es decir, lanzamientos, rebotes... 5 o 10 relanzamientos, 5 o 10 rebotes con amplitud, velocidad creciente y, y hacer varias series del ejercicio. Venga, ahora vamos al pádel. ¿vale? Eh, entrenamiento de la flexibilidad en el pádel. ¿Para qué estirar en pádel? A ver, ¿Por qué estiramos? Eso tenemos que tenerlo claro. Porque a veces decimos, bueno, estirar está bien, pero ¿por qué en el pádel estirar? Bueno, el objetivo no es alcanzar un desarrollo máximo de la flexibilidad. Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros no queremos ser hiperflexibles, llegar a la máxima flexibilidad. Nosotros lo que queremos, que, que, queremos tener es una, una amplitud de trabajo buena, es decir, que nos permitan hacer los gestos técnicos, ¿vale? Y tener un, un, una reserva un poquito más, ¿vale? Como, como protección, como seguridad ante posibles lesiones. Entonces, tenemos que conocer cuál es el rango articular, cuál es esa movilidad articular que tenemos como jugadores de pádel, que necesitamos como jugadores de pádel, pasarla un poquito más y ya está. No necesitamos tener una superflexibilidad. Es más, es incluso contraproducente. ¿Mm? tenerlo claro. No es bueno tener muchísima flexibilidad para, para el deporte específico. Tenemos que tener la flexibilidad que se necesita para nuestro deporte. Bueno... Una general que tenemos que tener como humanos, ya no como jugadores de pádel, es la musculatura postural, ¿vale? Va a haber unos músculos que sean más tónicos y unos, unos músculos que sean menos tónicos, que le llaman fásicos. Entonces, esto tenéis que tenerlo claro, repasarlo, ver qué músculos son los tónicos y los fásicos. Hay unos músculos que tienden a cortarse, ¿vale? Porque por la situacional, por la gravitación, por la postura, tienden a estar, más a estar todo el día tensos y tienden a cortarse. Y hay músculos... Que, que son normalmente los contrarios a esos, que no, no están haciendo esfuerzo todo el día y tienden a pues a estar más débiles porque no trabajan todo el día. Como regla general, que aquí hay mucha discusión, a los tónicos, a los que están todo el día contraídos, esos hay que estirarlos, y a los fásicos, ¿vale? a los que están todo el día sin pegar bola, pues esos hay que fortalecerlos. Os los leo por encima, pero bueno, esto ya es trabajo de cada uno. vale. Los que tienden a cortarse, el tricepsural, el soax el recto femoral, los isquios, los aductores de músculo, el cuadrado lumbar, los extensores profundos de la espalda, trapecio, pectoral mayor, bíceps, esos hay que estirarlos, ¿vale? ¿Cuáles tienden a debilitarse? El glúteo mayor, el, los glúteos medianos, los glúteos en general, el oblicuo, ¿vale? del abdomen, los fijadores inferiores de la escápula, recto anterior del abdomen, romboides, el tríceps, estos hay que tender, hay que estirarlos. ¿Vale? Hay que estirar el antagonista ¿vale? y estos hay que fortalecerlos. Es decir, en general, estos los tenemos que entrenar ¿vale? porque tienden a debilitarse y su antagonista, ¿vale? el otro, hay que entender a estirarlo. Respecto al paddle, es que el paddle es muy completo. Fijaros que al final tenemos eh, las piernas, tenemos esto todo que dijimos las piernas, tenemos que tener una buena amplitud de apertura de piernas en todos los planos, porque al final sí que lo necesitamos para los desplazamientos laterales, para los desplazamientos frontales, así que tenemos que tener una gran apertura de piernas, el tronco yo os recomiendo mucho que hagáis el curso de, en la Academia de Padre Online del remate, y veréis cómo se, se analiza muy bien biomecánicamente veréis todas las necesidades que hay en el remate, todo lo que se hace fijaros que cuando hacemos un, un golpe, en casi todos los golpes, pero en el remate, como es el que le intentamos dar fuerte, se nota mucho en el tronco hay mucho giro vale por lo tanto ahí estamos girando y desgirándonos nos estamos echando como un saque de banda hacia atrás y hacia adelante. Y nos estamos haciendo mucha inclinación lateral. Cuando preparamos estamos muy inclinados hacia un lado y luego nos inclinamos hacia el otro. Y esa flexibilidad la tenemos que tener hasta donde lleguemos y un poquito más, ¿vale? Para que no haya problemas y no haya problemas pues, de espalda, de abdominales, de toda esa zona. Por lo tanto, hay que tener flexibilidad en el giro, hay que tener flexibilidad en la hiperextensión y la flexión, ¿vale? De atrás hacia adelante. Y hay que tener eh, flexibilidad en en las inclinaciones laterales, ¿vale? Luego el brazo, hombre, es que el brazo somos, un... a ver, el brazo dominante tiene unas cargas altísimas, ¿vale? Por... No nos metamos en que hay que compensar, ya lo veremos en alguno de, de prevención, ¿vale? Compensar uno con el otro, pero el brazo a niveles de flexibilidad, tenemos la muñeca, la muñeca trabaja mucho en la flexión y en la extensión, por lo tanto tiene que tener un buen rango articular. Luego tenemos el codo, lo mismo, trabaja mucho en la flexión y en la extensión y en las rotaciones. Luego tenemos el hombro, el hombro, ¿vale? En la muñeca que nos dije, la flexión y extensión es fundamental, porque ahí es de donde vienen todas las epicondilitis y las epitrocleitis, ¿vale? Entonces, hay que tener un buen rango, es decir, tenerlo fortalecido, pero a la vez tener una, bueno, músculos fuertes y flexibles. El hombro, que era lo que nos metíamos ahora, ¿vale? Eh, el hombro sufre muchísimo, pues pensad que las rotaciones de hombro es donde vienen todos los problemas de manguitos rotadores, hay que tenerlos, aparte de fortalecidos, con una buena flexibilidad. ¿Vale? Tanto en la rotación interna como en la rotación externa, y luego todos, todos los movimientos del hombro. Por lo tanto, tenemos que estirar, ganar flexibilidad en todo el brazo, ¿vale? y también tenemos que quitarle el tono al brazo después de jugar, porque el tono del brazo después de jugar es muy alto, obviamente porque estamos jugando con él. Bueno, ¿cómo, cómo estirar ¿no? en paddle? Bueno, Antes ahora os hablé un poco de los métodos en general, ahora lo repasamos y lo hablamos más en particular. Vale. Para desarrollar la flexibilidad, porque hay que diferenciar entre bajar el tono y desarrollar la flexibilidad, es decir, voy a ganar más movimiento articular o eh, he sobreusado mucho esos músculos y ahora los quiero relajar, ¿vale? Para ganar flexibilidad, pues nos vamos a ir directamente al PNF o al Stretching de Hold, ¿vale? Al PNF, que era ese de, esto, esos métodos de eh, estiro, contraigo, relajo, vuelvo a estirar, o, o el antagonista, eso tenéis que verlo y estudiarlo un poquito. Pero esos métodos son muy buenos para ganar flexibilidad. Eso ya es una sesión específica de eso, ¿vale? Investigar sobre PNF y, inves, eh, y investigar sobre el stretching de Hold También podemos trabajarlo con dinámicos, ¿eh? Cada vez, eh, al final os diré lo que yo pienso, ¿vale? También se puede trabajar con dinámicos, con balanceos, con rebotes, ¿vale? Y contracciones también se puede trabajar, y con la técnica asistida, por supuesto. Pero bueno, como clásico, PNF y Stretching de hold para, la, para bajar el tono, para las vueltas a la calma y todo esto, que luego lo veremos, bueno, los métodos estáticos, ¿vale? Eh, hay muchos, ¿vale? Puede ser activo, puede ser pasivo, está el Stretching de Anderson, que vimos antes, que es el, el progresivo. Pero son estos los típicos estiramientos que hacemos sin... Los otros parecen ya más técnicas de fisioterapia. Y estos parecen los típicos que hacemos los, los jugadores. Porque recomendados por los entrenadores. ¿Vale? Eso es para quitar tono. Vale. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuándo estirar? Estiramos, sí, bien, Jaime. Pero ¿cuándo estiramos? ¿Vale? Dentro de una sesión. ¿No? De una sesión o de un partido. O sea, lo que es en, en, en el entrenamiento. ¿Entrenamiento o partido? Vale. Está el calentamiento. Y aquí se abre el superdebate. ¿Se estira o no se estira en el calentamiento? Bueno, os voy a lo tradicional. Para ganar ese... Para, lo que tenemos que asegurarnos es llegar a esa flexibilidad de trabajo. Yo no puedo empezar un partido sin llegar, o sea, sin que mis piernas se abran hasta donde se tienen que abrir. Entonces, estiramientos pasivos, ¿vale? Estáticos, eh, ganando primero temperatura. Es decir, hay que ganar temperatura corporal, hay que calentar, hay que trotar, y ahora hago esos estiramientos, unos estiramientos suaves, para llegar hasta esa amplitud eh, residual, pasarla de trabajo y estar seguros de que hay paso. ¿vale? Y luego vienen los dinámicos, estos de lanzamiento, que esto no os lo conté, fijaros, y es muy importante. Los estiramientos pasivos hacen que, en, en cosas muy simples, como un salto, se le mandó a alguien estirar los cuádriceps antes de saltar. Cogía la pierna, la tiraba atrás, se quedaba ahí 30 segundos parado y luego saltaba. Bueno, pues se hacía una primera medición. Venga, salto, imaginaos, salto 50 centímetros. Cuando hacía esto, bajaba un 4% el rendimiento. Pero cuando hacía estiramientos dinámicos, es decir, lanzamientos de la pierna, ganaba, creo que era un 4% también, un 5%. No lo recuerdo, esto os lo estoy diciendo de memoria. Pero con unos se pierden, con los pasivos, con los, los estáticos se pierde, flexi se pierde potencia y con los otros se gana. La verdad es que un 4, un 5%, a lo mejor un deporte técnico y táctico como el paddle no es del todo importante, pero claro, está claro que en un saltador, en un corredor, en deportes atléticos muy físicos, es súper importante. Por lo tanto, por eso el pasivo hay que tener mucho cuidado con ellos. Y aquí están ahora los, los dinámicos. Los dinámicos nos hacen ganar. Llegamos a esa amplitud y nos hacen ganar. Algunos ya los pasan a que. Realmente es un trabajo de fuerza, ya no es estiramientos y tal, pero bueno, no nos metamos en eso. Entonces, una fase de llegar en el calentamiento hasta donde tenemos que llegar con esa amplitud de trabajo y luego unos lanzamientos para ganar esa potencia, ¿vale? Durante la sesión, bueno, durante la sesión, oye, si es una sesión de flexibilidad, vamos a utilizar el PNF y, bueno, todos los, todos los métodos de ganar flexibilidad, pero si es una sesión donde simplemente queremos bajar el tono, vamos a hacer esas, esas técnicas estáticas pasivas para reducir el tono muscular. Vale. ¿Qué hacemos al acabar la sesión, final de sesión? Este está clarísimo. Al acabar la sesión no es un buen momento para ponernos a ganar flexibilidad. Simplemente lo que queremos es bajar el tono muscular. Por lo tanto, al acabar la extensión, métodos estáticos, métodos de stretching, estiramiento normal de toda la vida, el pasivo, vale, estático-pasivo para bajar el tono, no es lo mismo quiero que, que marcar muy bien, ganar flexibilidad que bajar el tono bueno, ¿cuándo estirar ¿No? en el ciclo de entrenamiento bueno, esto lo veremos con la de planificación, que es el próximo que haga de preparación física el microciclo, que más o menos el microciclo es lo que se entiende como eh, la semana bueno, para ganar hacer sesiones de flexibilidad antes de la competición más al principio de la semana y para rebajar tono a diario, estirar todos los días, es decir, la flexibilidad es esa, esa capacidad que todos los días, si no, la, si no la vas utilizando, se va perdiendo, ¿vale? No es como otras. yo, yo hago resistencia y me dura un tiempo, pero la flexibilidad, lo que yo gano en unos días lo pierdo en otro. Entonces, flexibilidad para bajar el tono todos los días, para ganar amplitud de movimiento, lo hago a principio de semana, todas las semanas, a principio de semana, ¿vale? Nunca justo antes de la competición, porque no, va a haber unas micro roturas que van a tardar un tiempo en soldar y por lo tanto eh, vamos a estar peor en la competición y después justo de la, de la competición el músculo está tan fatigado que es mucho más fácil romperse. Y ahora, después de contaros todo esto, os digo lo que yo pienso. Esto es la teoría general. A ver, la tendencia actual de la preparación física está yendo a la fuerza es... Eh, lo más importante, ¿no? Es decir, es la capacidad fundamental. Y de ahí sale la velocidad, de ahí sale la resistencia. La velocidad es muy fácil de entender, pero al final es aplicar fuerza en poquito tiempo. La resistencia, aunque tiene una carga más energética, ¿vale? Eh, al final es fuerza durante mucho tiempo. Y la flexibilidad, que tú dirías, bueno, pero si así ah, Jaime ya no tiene nada que ver. Bueno, sí que tiene que ver, ¿vale? Porque cuando yo aplico fuerza en un músculo, si yo, imaginaros, intento levantar la pierna, estoy recto, la pierna estirada y la intento levantar. La subo, la subo, la subo, la subo, a ver hasta dónde llego. ¿no? Estoy haciendo fuerza todo con la parte eh, anterior. Estoy haciendo fuerza para subirla. Pues estoy mandando órdenes para que la parte posterior se tenga que relajar. Y que no me frene subir la pierna. Bueno, al final hay unos mecanismos de fuerza en una parte, en la parte protagonista, que tienen que intentar que la parte antagonista se relaje y se estire. Y estos son todos los estiramientos que están ahora muy de moda, que lo hace mucho el yoga, que son todos, bueno, el yoga y todas estas tendencias pilates, que son todos estiramientos activos, nada de pasivos. Yo no llego a posturas forzadas eh, por la fuerza de la gravedad o por darme o estirarme contra el suelo, no. Llego porque los músculos protagonistas, los agonistas, hacen fuerza y los otros se tienen que estirar. Entonces se produce tanto eh, a nivel nervioso, a nivel de sustancias, se produce algo muy complejo, ¿Vale? ...que es difícil ahora de explicar... Y, y, ...y es difícil de entender... ...porque es donde están todas la, eh, las diferencias... ...entre las di distintas teorías... ...se produce algo que hace que uno se contraiga... ...y el otro se relaje y se estire... ...entonces... ...mis recomendaciones... ...investigad... ...iros por la parte de los estiramientos... Eh, ...activos... ...me da igual que sean estáticos... ...que, que sean dinámicos... ...que sean lanzamientos... ...que sean una posición controlada, parada... ...no, lo importante es que sea activo... ...que se llegue a esa, a esa posición no porque te lleve otra persona. Eh, y os digo esto porque al final las lesiones se producen donde no hay control sobre el músculo. Imaginaros que yo ahora... Eh, bueno, imaginaos que tenéis muchísima flexibilidad, ¿no? Que sois bailarines. Entonces subís la pierna, yo digo, venga, subid la pierna, lanzáis la pierna y la agarráis arriba de todo. Y la tenéis ahí estirada, hacéis un espagata así. Y ahora os digo, soltad la pierna, ¿vale? La pierna probablemente a todo el mundo le baje, pues no sé, una cuarta o dos cuartas, que son capaces de mantenerla muy alta, pero no arriba de todo, ¿vale? Bueno, pues ese rango, ese trocito donde no están, donde no controlan, cuando llegan ahí, ahí la pierna va sola, suelta, no hay control. Nos pasa a todos, ¿eh? O sea, cada uno lo hará a una altura. No hay control. Y ahí es donde hay desinformación, donde no hay propiocepción, Por lo tanto, ahí es donde se producen las lesiones. Yo cuando corro por una bola forzada, hago el espagat, ¿vale? Estiro la pierna. Si yo me paso a un rango ahí, porque claro, yo como lo hago en inercia abro mucho las piernas. Cuando yo me paso en un rango donde no controlo, donde ya no hay información, donde el músculo se queda ciego, ahí es donde puede, donde vienen las lesiones, porque ya no soy capaz ni de contraerlo, ni ir para adelante ni para atrás. Ya dependo de esa flexibilidad residual donde no hay control. Entonces, yo necesito ganar flexibilidad activa con control. A mí me da igual todo lo que abra las piernas sin control. Es decir, yo tengo que ser capaz de elevar mi pierna, subirla, subirla, imaginaros, ángulo, me pongo de pie y empiezo a subir la pierna, subirla, 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 y si tengo mucho control, seré capaz de llevarla hasta arriba, como un karateca ¿vale? Si no tengo nada de control, llega un momento ahí que me paro, y ir ganando fuerza a la vez que flexibilidad en la parte opuesta. Eso es lo que de todo lo que voy leyendo, aprendiendo y con la práctica, eh, pues, más, pues en la que más creo, ¿vale? ahora vengo de todo este conocimiento que os acabo de, de, de explicar no digo que lo que acabo de decir ahora sea una verdad porque mañana le haré otra cosa y, y, y lo iré adaptando y lo iré mejorando este pensamiento, pero lo que, tenga, lo que quiero que tengáis claro es que esto va por lo, lo activo por el estiramiento activo y no va tanto por el pasivo ¿vale? bueno espero que haya sido una buena introducción a la flexibilidad, seguiremos hablando de esta sección de, de preparación física y nada hasta aquí la, el programa de hoy si os gusta suscribiros en las plataformas que os avisarán de los podcasts que van llegando en iTunes, en iVoox, en Youtube en Spotify y entrenadores y entrenadoras hasta aquí el programa y nos vemos la semana que viene adiós